0: con el
1: ambiente Sí, bueno, en principio voy a arrancar formalmente, te agradezco que estés con nosotros eh, obviamente te conocemos, te vemos te seguimos este, los que tenemos más años de militancia en el partido te, nos, nos recordamos aquel, aquella convención que tenés la foto ahí en, con, el, con el paraguas que creo que fue simbólica pero al mismo tiempo fue exacta eh, Estoy con la analía que es figura ahí abajo. Nosotros fuimos de los que estábamos atrás de todos puteando el acuerdo de esa convención, eh, así como puteamos en el 2015. Así que nada, eh, para nosotros es un placer tenerte entre nosotros. Digamos, La mayoría recién arrancamos este comité, eh, lo abocamos a. Sí, sí, sí. sí, sí. y ponerte lo y lo escuchás. ¿Eh? Vamos a, a silenciarla a Lilian. Lilian, no está silenciada. <ríe> ahí, está. Eh, a ver, ahí está. Bueno, te decía, armamos el comité hace poco, lo lanzamos. Aquel,
0: aquel, aquella convención de Gualeguaychú fue un poco la que, en la que se firmó el acta de defunción del partido. Tal cual. No lo lograron totalmente, porque bueno, por suerte está lleno de rebeldes este partido. Eh, en, en su historia, hay una historia de rebeldía, en realidad dentro de la Unión Civil de hay una historia de rebeldía, afortunadamente. No es la primera vez que el partido la pasa muy mal, muchas veces le ha sucedido, pero yo calculo que, no solamente yo, decir, muchos calculamos que Waluaychú fue una de las más graves. Sí. Quizá si nosotros, uno sub, si el partido subió, bueno, yo estaba del otro lado, estaba al lado del 49%, obviamente que perdimos. Si el, esto, esto es como un preámbulo, ¿no? Después nos metemos de lleno en la charla mientras esperamos a ver si, si puedo pasar a la notebook, que estoy más cómoda. Eh, en realidad, eh, yo creo que muchos, luego algunos se arrepintieron, bien arrepentidos, creo que podríamos haber hecho a lo mejor un acuerdo en otras condiciones. No digo que no, es decir, para mí había un límite. Como lo decía Alfonsín, yo suscribía ese límite. Para mí Macri era el límite. No, no tenía, y bueno, lo demostré en la, en la convención del año pasado, la, la última convención, en donde, donde realmente <coughs> manifesté <coughs> lo que sentía por Macri. No por Macri persona, Macri persona me es absolutamente indiferente, sino por lo que Macri representaba, lo que sigue representando, además. Eh, lo, lo grave, quizá lo más grave que se produjo en esa, a posteriori de la convención, cuando cuatro días después pues Macri dice, yo voy a gobernar solo, no voy a gobernar ni voy a compartir, es la falta de fortaleza, de estrategia y de rebeldía que debería de haber tenido la Unión Cívica Radical. Estábamos en el, un momento oportunísimo para decir, no, bueno, presidente, gobierne, gobierne sin nosotros, a ver si pobre. No se hizo. Siempre se planteó el de que no se puede, de que no se puede, de que no se puede dejar en la contienda, de que no se puede dejar en la contienda. Paso a la otra maquinita
1: y sí. Dale, dale, dale. Por el tomate está, está,
0: está, está tomando la niña.
2: Matecita siempre.
0: Cambio de maquinita por un instante.
1: Dale, dale, Luciana.
0: Esto, esto es lo divertido de hacerlo con jóvenes.
1: Que te entendemos, porque sabemos de tecnología. No sé. ¿Hay que desconectar ¿Está?
2: el otro, Lu? Ahí va, eso.
1: Ahí está, perfecto. Ahí.
2: Ya estamos, ¿no?
1: Sí,
0: perfecto.
2: Ahí está. Y ahí perfecto. se conectaron del perfil de la red, ¿quién será, Mirta?
1: Sí, no sé. Ajá. Pero
2: bueno,
0: mira. yo les decía, les decía uh -huh. que eh, quizá el mayor error que tuvo el partido en ese momento, que el mayor error que cometió el partido en ese momento fue en confiar que estaba con un par, con un igual, con alguien con quien se podía negociar, con alguien que de la política no sabía de oídas y con un grupo que además despreciaba la política. Eh, creo que esa fue la gran gravedad de todo lo que sucedió. Los resultados están a la vista. Tenemos a Cristina de nuevo. Creo que el resultado creo que ese resultado nos muestra la gravedad de lo que se hizo en ese periodo de cuatro años. Revitalizar y venir, volver una Cristina en condiciones recargadas, digamos, luego de cuatro años de poder pergeñar perfectamente hacia dónde iba a ir si llegaba. Cosa que no estamos haciendo los radicales, es decir, hacia dónde vamos a ir. Qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida partidaria? Y hablando de vida partidaria, ustedes saben que yo estoy en el Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Ahí, como en muchos otros grupos, o en algunos locales, o en algunos eh, sectores, se está haciendo un gran esfuerzo de, de parte de radicales, varones y mujeres, con muchas ganas de sostener este partido revitalizarlo, resucitarlo si hiciera falta y seguramente no va a ser cuando se lo resucite o se lo fortalezca no va a ser un partido quizá mayoritario tendrá que trabajar para esa recuperación con mucho esfuerzo con mucha garra nos vamos a meter ahora después de estos intercambios digo que me encanta esto con los jóvenes ¿por qué? porque estos cambios con adultos eh, de mi estilo posiblemente no hubiera podido hacerlo, tendría que haber sido mucho más formal. A mí la formalidad demasiado no me agrada, por eso me encanta de partir con la gente joven. Hoy el tema era el género y el ambiente, el feminismo, las mujeres, el partido, el involucramiento, el cambio climático. ¿Saben ustedes que el género, Mujeres y niñas somos son las grandes perdedoras con el tema del cambio climático. Posiblemente nosotros no lo estemos avisorando en nuestro país, pero debemos recordar que estamos en un mundo globalizado. Un ruido en una punta del planeta de una u otra manera repercute en la otra punta del planeta. En alguna etapa yo fui militante antiglobalización, no pudimos más, ¿no? y terminamos todos dentro de la globalización. Una vez establecida la globalización, tenemos que trabajar en pro del cuidado de esa globalización. Y tener en cuenta que la cuestión del cambio climático, y eso ustedes lo saben bien porque son militantes ambientales, eh, la, el cambio climático afecta todo, absolutamente todo, pero afecta mucho más a las mujeres y a las niñas. ¿Por qué afecta mucho más a las mujeres y a las niñas? Miren, hay un informe de, muy reciente de Inger Andersen, del programa de la ONU para el medio ambiente, en donde hay un planteo muy serio de que no se está trabajando a conciencia en los países la relación que tiene el clima, el género y la seguridad. La seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, la seguridad física, la seguridad, de la, la seguridad por el problema de las contiendas. Hay un caso que es testigo y sucede en Nigeria. En Nigeria, afectadísimos por el problema del cambio climático, ustedes saben que en esos países, como pasa también con Colombia, la mayor cantidad de la recolección está en manos de las mujeres y de las niñas. La, el problema del cambio climático que afecta a la agricultura, obviamente, repercute en las relaciones o en las interrelaciones familiares y además en las relaciones inter. Agrupaciones o tribus o eh, grupos eh, de convivencia o coexistencia vecinos. ¿Saben cómo terminan esto? ¿Saben ustedes cómo termina esto? Esto termina en violencia de género por parte de lo, del machismo, que lo manifiesta de esa manera, en violencia de género y en un éxodo de los jóvenes desesperados por la falta de eh, ingresos, suministros, comida, modos paupérrimos de vida, ¿sabe dónde termina? En la organización de Boko Haram, que les ofrece de todo. Entonces empecemos a mirar la gravedad que tiene no prestar atención debidamente al tema del ambiente. Yo creo que hoy, hoy como una cuestión ineludible, el ambiente tiene que estar igual que los derechos humanos, en la agenda de toda la política, porque son dos temas que nos atraviesan totalmente en todos los órdenes de la vida. Desertización, incendios, eh, problemas para la agricultura, toxicidad, agroquímicos. Eh, extracciones metalíferas con cianuro, explosiones en los océanos en búsqueda de exploraciones eh, para eh, ver si se encuentra petróleo. Es decir, toda una serie de cuestiones que hacen a la vida política de un país. Y nuestro país tiene una deuda tremenda y la tiene con todos los partidos políticos. No, de uno o del otro. La tienen todos los partidos políticos. Hoy deberíamos de estar abocados en medio de, deberíamos de estar abocados a dos cuestiones que son fundamentales. Este estrado del COVID que se amesetó en la Argentina y terminamos teniendo, luego de estar ufanado, ufanarse de, de presidente de la nación, que teníamos menos muertos que en Chile, resulta que estamos superando a Chile en la mortalidad del COVID. 350 personas promedio por día. Una barbaridad. Segundo, de, de, digamos, de, de problema fundamental eh, que nos atraviesa eh, la cuestión del COVID, que tiene que ser prioritaria, y la cuestión del ambiente y los derechos humanos. Y con esto del COVID, miren chicos, con el COVID se ha violado de todas las maneras posibles la cuestión de los derechos humanos, desde, desde personas que no podían ser asistidas por los familiares en el último tramo de su existencia de personas que han muerto atravesando un río para poder retornar a Formosa con 4000 formoseños en los alrededores permitiéndoles chaco para quedarse <coughs> en las afueras para poder retornar a su país hemos atravesado situaciones gravísimas y todavía las estamos atravesando eso derechos humanos y salud. Pero después tenemos otra situación gravísima. Derechos humanos y ambiente. En plena pandemia se talaron árboles, se talaron dos ciudades de Buenos Aires o tres completas, se quemó toda la costa del Paraná, tuvimos incendio a lo largo de todo el litoral, se quemó en Córdoba, se quemaron terrenos, tierras en Córdoba, incendios terribles, pero no incendios espontáneos, incendios provocados, con las consecuencias que eso le trae a la naturaleza. Y además, continuaron las exploraciones en el Océano Argentino, exploraciones para ver si se encuentra posteriori, en algún momento, a ver si se encuentra
3: petróleo.
0: La pregunta que uno se hace es, ¿qué país se está pensando para el hoy y para el mañana? Porque como resultado de la pandemia, vamos, es decir, como consecuencia de la pandemia, la vida se nos adelantó mínimo de 5 a 10 años. Todo lo que teníamos pensado desde el punto de vista de aprovechamiento de la revolución tecnológica, estamos atravesando la, una revolución tecnológica importantísima, pero con muchas secuelas, ese, ese proceso que era lento y que podía permitirnos ciertos acomodamientos, se produjo de golpe, merced al COVID. Entonces se aceleraron las situaciones. De pronto todos nos tuvimos que poner... Prácticos, no importa la edad que tengamos, nos tuvimos que poner prácticos en el manejo de la tecnología, en el manejo mínimo de la tecnología. El Zoom, el WhatsApp, el Google, el Google Meet, eh, pero hay mucho más detrás. Hay cosas que son sumamente importantes y que están ligadas a la tecnología. Si alguien le dio un vistazo a Harari, que escribió las 21 lesiones antes de, las 21 lesiones antes de que se produjera la pandemia, ya lo venía vaticinando. Bueno, todo eso se adelantó. Todo eso lo tenemos hoy. Y si a eso le sumamos la gravedad de no cuidar la problemática que genera el cambio climático, el descuido del ambiente, las, eh, eh, las intoxicaciones con agroquímicos, la, la producción de, eh, de eh, una agricultura que se tiene que modernizar, ¿Qué pasa cuando se moderniza la agricultura? Pero que se tiene que modernizar la agricultura para hacerlo, de, lo tiene que hacer de modo tal que no siga provocando estragos en el cuidado del ambiente. Esto, esto no se está pensando. No vemos, no vemos, ni en el gobierno nacional, ni dentro de los partidos políticos, una estructura, de pensamiento que ponga en el hoy y el ahora, cómo nos vamos a manejar. En el mundo que estamos atravesando y en el mundo que nos viene, cómo nos vamos a manejar con estos conflictos, porque son conflictos. No estamos con sencillos problemas, estamos con, en situación de conflictos. Pérdida de mano de obra, pérdida laboral, pérdida de hábitos. Veníamos con, con hábitos que ya no están más, ya los tenemos que dar por acabados y tenemos que tomar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de encarar la vida. Y en esas nuevas formas de encarar la vida, la cuestión ambiental, el clima, el, el cambio climático, la desertización, el problema de los océanos, el problema de los océanos, la contaminación ambiental, las formas de obtener los alimentos, la forma de descontaminación tiene que ser prioritaria. Tiene que estar en la agenda del hoy y ahora. Fíjense, hay algunas, hay algunas cuestiones que aparecen y esto lo vamos a tener que mirar muy de cerca. Posiblemente nos tendremos, que, nos tendremos que acostumbrar a usar la lupa. ¿Por qué? Fíjense que hay en el medio de... un emprendimiento que tiene que ver con la generación eólica de energía, los molinitos, esas hileras de molinitos que antes las veíamos en Holanda, por ejemplo, o en Dinamarca, pero que ahora están instaladas en el sur, y que hay una ley de generación de energía no contaminante que dice que no se deben cobrar tributos, yo no sé si está bien o está mal que no se cobren tributos. De pronto podemos pensar que no se cobren tributos un tiempo, que luego se pueden cobrar, motivo de debate y motivo de conflicto. ¿Por qué motivo de conflicto? Porque en Madrid se acaba de aprobar algo que le llaman el impuesto al viento. ¿Qué significa el impuesto al viento? Que todas estas empresas que están generando eh, energía eólica y que están usando el viento como energía, bueno... Tienen que cobrar, tienen que pagar un tributo. Ese tributo le encontraron la vuelta, ese tributo tiene que ver con la utilización del viento. ¿Ustedes se acuerdan de aquella frase, el aire es gratis? Bueno, se acabó. Ya no tenemos más aire gratis. Eso ya es una ficción, pero también es un conflicto. Es decir, cuando pensamos en política tenemos que pensar en funciones de gobierno. Y cuando pensamos en funciones de gobierno, tenemos que meternos en el pro y el contra de las cosas. Y entonces, si yo lo tomo, lo tomé, que me parece interesante como un debate de cómo aparece el conflicto sin pensar que puede haber un conflicto. Y de pronto aparece el conflicto, ¿en dónde? En un tema que tiene que ver con la descontaminación. ¿Por qué? Porque está asociado a proveer energía no contaminante. ¿Cómo? Por medio del viento, los molinos. Una ley que exime una cuestión tributaria y un distrito que genera una cuestión tributaria, conflicto. De ahora en más, tenemos que pensar que muchas situaciones van a ser muy conflictivas. Y que van a tener que ver no con cosas que pensábamos en el pasado, sino con cosas que están en el hoy, ahora y el futuro. Las exploraciones marítimas para encontrar petróleo. ¿Qué significa? Muerte de orcas, de ballenas, de delfines, de peces. Eh, si nos adentramos en alguno de los videos, videitos, que de pronto larga el impis, nos muestra lo que sufren esos animalitos, nos tenemos que poner a pensar con mucha seriedad, ¿qué está pasando? ¿Vale la pena explorar los océanos a costa de la matanza de toda una fauna que es valiosísima para el equilibrio ecológico sustentable del mundo? ¿Tiene sentido o no lo tiene? Otro punto de conflicto. ¿El punto de conflicto de qué naturaleza? Político. Es un punto de conflicto político. La explotación metalífera con cianuro. Hemos protestado, hemos firmado, etcétera, etcétera, toda la cuestión de la producción metalífera no al cianuro. ¿Qué significa? Otro punto de conflicto. ¿Por qué? Y está asociado a otra cuestión. El país se ha empobrecido terriblemente. Por mala gestión de gobierno, primero, Kirchner, Macri, Fernández, y por el COVID. El COVID que nos mantuvo confinados, violando montones de derechos humanos, nos mantuvo confinados durante casi ocho meses. ¿Era bueno? ¿Era malo? Otro punto de, punto de conflicto, lo vamos a saber más adelante. Si los resultados del confinamiento eran mejor, era, era mejor el resultado del confinamiento o era mejor lo que hizo Alemania o lo que hizo Nueva Zelanda, que fue dosificando para manejarse con el COVID. ¿Por qué motivo de conflicto? Porque esta no va a ser la primera pandemia. Roguemos que no tengamos más pandemias, pero que vamos a tener epidemias derivadas de este tipo de situaciones, sí. Tuvimos H1N1, N2, N3, SARS, COVID. ¿Qué vendrá dentro de dos años, dentro de tres? No lo sabemos. Entonces, y vuelvo al punto de inicio. Todo esto se relaciona con el sostenimiento económico de un país. Por eso aparecen cuestiones como la de Madrid, un distrito que está padeciendo una sequía económica, Tremenda, encuentra un recurso o una, una metodología para grabar mediante una cuestión, diríamos, uh, alambicada, esotérica, porque han, en el medio han hecho, han, han, han tenido que hacer una prórroga de la extensión territorial del distrito de Puerto Madryn para que quedaran los molinitos de viento adentro de ese égido porque no estaba, es decir, toda una ingeniería desde el punto de vista tributario, toda una ingeniería para apelar a un recurso, ¿por qué? Porque tiene sequía económica. Entonces, calculemos, y esto es muy importante para ustedes que son los ya diría dentro de inmediato, en la inmediatez y a futuro, los dirigentes y los funcionarios que van a tener que salir a competir para poder ser parte de un gobierno, todos estos puntos tienen que ser tenidos en cuenta. Y también entendamos que a medida que más se hiera el ambiente, menos atención se le preste a los conflictos que la propia exageración explotadora va produciendo con merma de recursos, desaparición de recursos, etc., se va a agravar la situación. El cambio climático es sinónimo de conflicto económico. ¿Por qué? Por las pérdidas que provoca. Cuando tenemos un tsunami devastador, cuando tenés un terremoto, devastador, cuando tenés un, un problema de tormenta de arena, devastadora, y lo más grave es que a medida de que no se, no se cuida el, el, el problema del cambio climático, todos esos procesos se aceleran. Si a esos procesos le sumamos la tala indiscriminada la no forestación para suplantar la tala indiscriminada la desertización que provocan ciertas formas de agricultura el, 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 el agravamiento de la pobreza de sectores que sobreviven como pueden a través de esas formas de agricultura un poco primarias, bien, pero es la forma que tienen los países de sobrevivir y de repente se encuentran con la desertización y el problema de tener que migrar para poder sobrevivir. Y entonces tenemos otro grave problema. Además de provocarlos, los conflictos eh, entre países eh, o los conflictos dentro del mismo país en persecuciones a determinados sectores tribales, tribales digo por etnias, ¿no es cierto? A determinados sectores por etnia que provocan enormes masas de migración. Tenemos masas migratorias que tiene que ver con la posibilidad de la búsqueda del sustento, porque si no mueren de hambre. Entonces, verdaderamente, chicos, el panorama es grave. Y es un panorama que exige trabajar en la emergencia. No nos sobra nada y nos falta de todo. Y cuando digo no nos sobra nada, y nos falta de todo, digo no nos sobra nada, no nos sobra plata, no nos sobran recursos, no nos sobran elementos para tirar para arriba y nos falta de todo, sí, nos falta plata, nos faltan recursos, nos faltan ideas. Y ahí vamos al meollo del problema, las ideas. Estamos atravesando un país, a mí me Realmente me provoca a veces congoja. Estamos atravesando un país en donde las ideas se segmentaron. Un país se piensa como una integridad. Un país no es un pedazo de salud, un pedazo de economía, un pedazo de género, un pedazo de, 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 de agricultura, un pedazo... No, un país es un todo. Es una integridad en donde se debe pensar ese país en una comunión de todos, todos aquellos factores que hacen a la vida de ese país. La salud, la economía, la educación, la agricultura, la ganadería, la industria, bla, 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 es un todo. Y si nosotros no salimos de un país segmentado, bueno, la verdad, a veces nos preocupamos cómo le va a... Volvamos a Nigeria. ¿Cómo le va a Nigeria? Y bueno, vayan pensando, ¿cómo le va a Venezuela? Vayan pensando que hay que trabajar mucho para que no terminemos en un destino como ese. ¿Y qué hace falta para eso? Y compromiso. Un gran compromiso. ¿Saben? La militancia, la militancia es un fuego interno volcado hacia el bien común. La militancia es llevar adelante aquello que nos, a nosotros nos impulsa para pensar una forma mejor de vida para nosotros y para todos. Y enancado en ese fuego interno está el compromiso, está la responsabilidad, está el dejar testimonio de que hemos metido los pies en el barro las ideas en aquellas cosas que son imprescindibles para estructurar de modo integral un país. Y el corazón. El corazón. ¿Por qué el corazón? Porque es imprescindible pensar en el bien común para llevar adelante una política constructiva. Y hoy pensar en el bien común significa tener de base en cualquier implementación política y de gobierno que estamos atravesados por dos cuestiones fundamentales. El respeto y el trabajo por el ambiente y el respeto y el trabajo por los derechos humanos. Si no hacemos conjugar estos factores, estamos pisando en falso. Todo lo que se hizo antes es importante como experiencia para saber que estuvo bien y que estuvo mal. Y en lo que respecta a nuestro partido, pensemos que la institucionalidad, un punto de sustentamiento fundamental, la sustentabilidad de la República Argentina la estableció la Unión Cívica Radical, siendo el primer partido, el primer partido nacional, el primer partido que se gestó en este país, dando más de cinco presidentes y estructurando una república democrática que llegó hasta Raúl Alfonsín. La pregunta del millón es, ¿qué pasó después? ¿Qué nos pasó después a los argentinos? ¿Cómo pudimos llegar hasta Raúl Alfonsín con esa estructuración de república democrática? ¿Cómo pudimos zafar de los golpes de Estado, siete tuvo la República Argentina. ¿Cómo pudimos zafar de los golpes de Estado y lograr llegar con Raúl Alfonsín a estabilizar la República? Que se terminaran los golpes de Estado. ¿Saben por qué? Porque se generó, con la prédica del radicalismo, con Raúl Alfonsín a la cabeza, se generó una argamasa de unidad nacional. Si no hubiese habido otros partidos políticos que también cooperaron y apoyaron, no hubiésemos seguramente llegado al resultado que soñaba Raúl Alfonso. ¿Y ¿Saben cuál es el compromiso fundamental que tenemos todos nosotros? Que aquella propuesta de Raúl que decía, por 100 años de democracia para nosotros y para nuestra posteridad, ese es hoy nuestro compromiso, nuestro, nuestra, nuestra fortaleza y el establecimiento de herramientas para que se cumpla. Si no, hablemos, est habremos establecido un fraude con nuestras propuestas y con Raúl Alfonsín. Habremos que pensar que uno falló. Creo que lo mejor que nos puede suceder es pensar que no vamos a fallar y que vamos a cumplir con la consigna, porque está en nuestro ADN hacerlo. ¿Y qué es nuestro ADN? Nuestro ADN es llegar al bien común. ¿Dónde se forjó nuestro ADN? En la Unión Cívica Radical. Si hubo quienes no lo cumplieron y quienes lo traicionaron, quedarán afuera. Eso es lo que tiene que suceder. Y nosotros seguiremos levantando las banderas que tenemos que levantar para obtener logros y llegar a un fin. Hay una sociedad que lo demanda y hay una política que tiene la obligación de cumplirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, chicos.
1: Bueno, Lucía, muchas gracias. Eh. Increíble y también difícil hablar de esto de vos siempre. te Quería, quería resumir algunas cosas y, y pasar la palabra para que abramos el debate, porque creo que tocaste un montón de temas eh, que al menos nosotros en el comité trabajamos mucho, eh, otros no tanto, pero que hacen un poco a, a, a lo que estamos trabajando. no Mencionaste el tema del océano y hoy eh, lamentablemente no está conectado nuestro correligionario más joven, uno de los más jóvenes, que se llama Renzo, que estudia oceanografía en Exactas, y él es un apasionado del tema del estudio de, de bueno, de, mejor dicho, de combatir lo que es la prospección sísmica en Altamar, ¿no? Un negociado que arrancó en el gobierno anterior y sigue, y sigue ahora. Eh, de hecho, escribimos una nota para la revista La Causa Radical, que eh, está ahí por ser publicada, donde contamos un poco la el tema de bueno de los riesgos que, que, corre, que corre, mejor dicho, la fauna del océano con los mecanismos de protección sísmica. Después te quería agregar eh, una, algunas cosas, por ejemplo, eh, en lo que mencionás, nosotros estamos trabajando también en algo que también es, un, es problemático ahora, que es el acuerdo porcino, el acuerdo porcino con China, eh, que ahí seguramente Laura, que está ahí conectada, va a poder explicar mucho más porque... Le encanta ese tema, pero, pero es un tema que toca y atraviesa todo lo que mencionaste, desde lo que es la, la ampliación de la, de la frontera agropecuaria a la deforestación e incluso a la ausencia de normativa ambiental en Argentina. Eh, y, y después, nada, me quedó una cosa que dijiste y quería hacerte una pregunta. Eh, ayer hablando con Marce. Marcelo Sara, que está ahí conectado, eh, le decía: creo que vivimos una, una etapa difícil en el partido, porque si bien eh, uno trata de ser a veces orgánico, a veces los que no respetan las ideas es el partido mismo, digo. Eh, ¿Y qué hacer cuando el partido no respeta la idea? Digo, Un, un claro ejemplo que vivimos acá en la capital tiene que ver con Cortés y Carrasco, ¿no? Un una venta de una zona que el partido mismo eh, se opuso muchas veces el congreso del partido en el 2018 del cual yo fui redactor de esa comisión eh, mencionamos la importancia de no seguir vendiendo espacio público de, de ampliar los espacios verdes de, bueno de que toda la tierra ganada del río sea eh, parque o plaza y ahora nos encontramos con que el radicalismo de la capital de repente vota a favor en primera lectura de la construcción de edificios. Entonces, ahí nos replanteamos un poco, ¿qué hacemos? ¿Somos orgánicos con la conducción o somos intransigentes con las ideas? Eh, y entonces un poco el planteo que hicimos es, bueno, nosotros somos militantes de una causa, como diría Balbín, no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera, Rafa también nos lo ha dicho muchas veces. Entonces, en ese sentido, nosotros nos posicionamos del lado que tenemos que posicionarnos, Si tenemos que ir en contra del partido para defender las ideas, porque somos intransigentes con las ideas, bueno, iremos en contra del partido, asumiremos los costos, eh, pero lo peor que podríamos hacer es, eh, es ir en contra de las ideas bancando por ahí cuestiones que desconocemos. Así que nada, quería agregarte estos temas eh, y la pregunta que te iba a hacer eh, era, hace un tiempo hablamos con eh, con Elba Roulette y nos contaba en la década del 80, eh, durante el gobierno de Alfonsín, la, la cuestión ambiental, bueno, obviamente estaba medio ahí como arrancando o incipiente. Eh, nos mandó algunos discursos de Derecho del Agua que leyó Raúl, creo que en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero bueno, te pregunto si, si había agenda ambiental en en aquella en aquel congreso de los 80. Si había si además de las cuestiones de género que vos fuiste parte, como las leyes del divorcio, patria potestad y demás... Que, cuál era la agenda ambiental y quién la tenía. Porque después en la década, en el 90, está la, la base de acción política del partido donde se sanciona la, en el inciso octavo la protección de la ecología. Entonces, bueno, ahí me queda una nube de, de saber qué, qué se discutía en esa época. Mira, en realidad la batalla se
0: daba en el Congreso. De acuerdo a que una de las batallas fue... Que ahora, está, ahora, está, ahora está coordinando la Comisión de Recursos Naturales del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, eh, Mónica Ibarreche, que eh, eh, era mi asesora en esa época, y batallas insólitas. Eh, de pronto, eh, agroquímicos y contaminantes en el puerto, pero eran batallas solitarias, les aviso. Eh, piensen que veníamos de una dictadura. Que el tema, el tema que atravesaba fundamentalmente en ese momento era, el tema más fuerte que atravesaba era, las juntas, eh, con ADEP, para las juntas, encontrar fosas eh, eh, clandestinas, eh, descubrir los centros clandestinos de detención, digo, pongan en su cabeza todo ese bagaje, eh, Denso, denso, entonces se libraban, se libraban, se libraban, se libraban, se libraban eh, que las librábamos desde, desde la cámara con muy poca repercusión. Eh, la que sí nos dio resultado en ese momento me acuerdo cuando quisieron poner los franceses, creo que eran el basurero eh, nuclear en gastre. y ahí sí vimos una batalla muy fuerte. Eh, inclusive en ese momento era, el, el gobernador era Néstor, Néstor Perp, del peronismo, y se dio una batalla muy fuerte, no se puso finalmente el, el basurero en gastre. en ese momento, no sé qué habrá sucedido luego, en ese momento no se puso el basurero, y además aducíamos que se ponía en una zona sísmica Es decir, el riesgo que significaba para, para el país poner un basurero de, de, de residuos nucleares en una zona sísmica. Eso, y el cóctel el Molotov eh, en el medio de Gastre, era el, el, el futuro que le veíamos. Pero las batallas eran muy individuales. Sí había una preocupación, de, puntualmente de Raúl Alfonsín, en el tema del de suministro de agua la contaminación, la contaminación y todos los temas nucleares. Hay, yo me, no, me, no me acuerdo muy bien el nombre ahora, pero por ejemplo, el Tratado de Tratelolco, el famoso Tratado de Tratelolco, que significaba desnuclearización, es decir, no trabajar las, los temas eh, nucleares, que tenía otro contenido, que era un contenido... En esa época hablábamos de imperio, es decir, para Estados Unidos todavía para nosotros era el imperio. Eh, piense que pasaron muchas cosas de entonces hasta ahora. Eh, y era, se, se planteaba que era un, un proyecto imperialista para no permitir el desarrollo de algunos temas nucleares que tenían que ver no con la violencia, sino que tenía que ver con de pronto temas eh, asociados al, al desarrollo tecnológico eh, eh, abocado a la salud, por ejemplo. Eh, esa era otra batalla, pero que tenía, a ver, ¿por qué se daba esa batalla? Pero que tenía que ver con una cuestión netamente política de libertad del país para decidir. Cosa que luego Menem firmó. Menem lo firmó, Menem firmó todo, es decir, Menem, con su teoría eh, de Fukuyama, que ahora vi que lo desempolvaron hace poco en Estados Unidos, lo desempolvaron a Fukuyama, y su teoría de la muerte de las ideologías, eh, y así no fue, eh, y el, el, el auge de las privatizaciones. Eh, fíjense las dos, caras de, las dos caras del peronismo: Menem, Menem los Kirchner, eh, un, un, un peronismo privatizador, eh, neoliberal, bla, bla, bla. Eh, y los Kirchner, un proceso estatizante, eh, antineoliberal, bla, bla, bla. Es decir, los dos, los dos procesos nefastos para la República Argentina. Los dos procesos, como fueron implementados, fueron nefastos para la República Argentina. Pero vuelvo al tema que, al tema que, por el cual me preguntaste. Eran luchas muy individuales en ese momento, y sí teníamos el gran refuerzo para esas luchas, de saber que el acompañamiento de Raúl Alfonsín iba a estar. Por eso hablo del antes y después del gobierno de Alfonsín. Eh, hasta ahí llegamos estructurados, integrados, eh, como, un, como un todo, y a partir de irse Raúl Alfonsín, yo creo que comenzó, además de la decadencia de la República Argentina, un proceso de desintegración desde el punto de vista del armado de un país. En cuanto, hablaste de Costa Salguero. Ustedes saben que, desde muchísimos años atrás, eh, los distintos emprendimientos inmobiliarios que se hicieron en Costa Salguero, no, a lo largo de la costanera, se fueron perdiendo los humedales que había en la costanera. Ya no quedan humedales eh, con, el, eh, con el, el, el sentido que tiene la preservación de un humedal. Ya no quedan humedales. Creo que el avance, otro negocio inmobiliario, el avance de Costa Salguero, como la venta del Tiro Federal, y el avance sobre distintos predios que eran pulmones en sí. la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que nosotros no cumplimos los metros cúbicos internacionales, aptos, individuales, para que sea sostenible una cuestión ambiental en una ciudad. No los cumplimos ni lejos. Yo no me acuerdo si son nueve metros cúbicos, pero tenemos dos. ¿Me explico? El, el, el desguazamiento de espacios verdes eh, en aras de eh, una, un negocio inmobiliario, a uno le hace pensar, estos muchachos serán a vivir a Suiza cuando termine la gestión, porque están devastando la ciudad, están devastando, devastando el país, entonces seguramente deben tener previsto irse a vivir a uno de los países que sí se preocupa mucho más que nosotros se preocupa por la cuestión ambiental. Deben tener alguna propiedad Suiza y se irán para ahí luego que terminen de arruinar la República Argentina. Lo de costa salió hay que pelearlo, no importa que correligionarios votaron. Lo de costa salieron hay que pelearlo. Los correligionarios son nueve, diez, los que votaron. La ciudad de Buenos Aires tiene tres mil habitantes. Entonces hay que poner en la balanza. Es decir, ¿por qué se está peleando? Se pelea por, por, por 9, 10, 50, 100, 200 legisladores eh, que, que, que aprueban determinadas cuestiones. Bueno, pongamos en la balanza: eh, 2 millones 800, 3 millones habitan en la ciudad de Buenos Aires y transitan 7 millones de personas no habiendo COVID por medio. ¿Por qué tenemos que pensar nosotros? ¿Por lo que hacen estos legisladores que no están cuidando el patrimonio? que pertenece a esta enorme cantidad de habitantes y de, transitar, de personas que transitan a la, la Ciudad de Buenos Aires. No, chicos, no tenemos que poner del lado de los que transitan y viven en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentemos que sean correligionarios, pero también que los correligionarios se pongan en, se pongan en, en tema. Eh, y, y miren, ellos también miren, para quién, están, para quién están legislando, si para cuatro o para la mayoría. Esto es fundamental. Esa es una pelea que no hay que dejar. Ahora hay una, una audiencia pública. Las audiencias públicas son muy importantes. Las audiencias públicas pueden torcer algunos votos. miren Yo suministré las audiencias públicas en el gobierno de la ciudad, en la, en la época de la Rúa eh, Olivera. El área que yo tenía, la subsecretaría, el, 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 el sector que yo tenía, administraba las audiencias públicas. Las audiencias públicas se torcieron voluntades. Esto sucede. Son importantes. Y es importante que, va, es importante que ustedes vayan muy fortalecidos para poder argumentar debidamente. E, y que el argumento sea tan fuerte que no tenga contrapartida del otro lado. Y si tienen que evidenciar los errores que cometieron votando eso, háganlo. Háganlo. Es decir, hay una sociedad que demanda. ¿Qué nos importa que un legislador nos demande? Hay una sociedad que está demandando, una sociedad que está necesitando que se trabaje para ella, para eso son las elecciones, para eso nos eligen cuando nos eligen. Y cuando esto no se cumple, bueno, nosotros como ciudadanos, como militantes, tenemos una enorme responsabilidad. A veces, mire, yo me la pasé dando traspiés en mi vida de militancia. Dando traspiés. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad siempre, no siempre, pero en la mayoría de los casos estaba en la vereda de enfrente. Mientras estuvo Alfonsín, uno podía estar tranquilo en la vereda de frente. porque uno argumentaba y no había represalias. Hoy en día, no sé. Pero hay que, hay que imbuirse de coraje, chicos. Y nunca hay que bajar las ideas. Las ideas hay que sostenerlas como banderas, en alto. Eso hace a nuestra constitución personal. Y eso hace al, cumpl al cumplimiento de la constitución que nos rinde. Ahora me gustaría hacer algunas. Uh
1: -huh. En
0: eso habíamos quedado. Sí, 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 sí. sí. sí soy un Digo, yo tiré varias cuestiones de conflicto. ¿Cómo se resolverían o cómo resolverían ustedes? No. ¿Sí? Hagamos un ensayo. ¿Cómo se resolverían esas cuestiones de los conflictos que estoy tirando? Y podemos tirar otros también. Porque esto es lo que viene. Esto es, lo que, esto es lo que nos está esto nos, nos está eh, eh, a nosotros demandando. La resolución de conflictos que hacen a una vida mejor o peor.
1: En Argentina y en el planeta. Ahí, ahí, si quieren pedir la palabra, ahí viste, Adriana levantó la mano y Analia también está desmoqueada. Y cualquier cosa escriban y piden la palabra o directamente. Hablen y voy, lo vamos arreglando. Eh, Ani, dale, si querés arrancar.
2: Dale, no, que empiece Adri, si quieres. Que Adri también estaba muy bien hasta Adri, la, Adri. te la palabra. Adri, dale, Adri.
4: Bueno, ¿qué tal? Yo lo primero que quería eh, comentar, Lucía, que yo entiendo, me parece bárbaro que vos digas cómo se resuelven esos conflictos. El primer conflicto que tendríamos que resolver es que hay que pensar, hay que reflexionar. Y hay que tener imaginación, que es lo que faltó, por ejemplo, en este tiempo de, de pandemia, por poner un ejemplo. Eh, el tema de reflexionar y pensar está muy bravo, porque la gente no quiere opinar, porque tiene miedo, como lo puse en el chat, de que si yo no estoy a favor eh, de que vendan la costanera, porque yo realmente no estoy a favor, pero sí. Si eh, juntos por el cambio, vota que sí, por algo será, si no yo le estoy haciendo el juego al kirchnerismo, le hago el juego al frente para todos, entonces yo no puedo, y ese es el mayor problema que me encantaría que podamos ver entre todos cómo podemos resolver, no lo quiero llamar la grieta, porque de tanto usar ese término está tan desgastado que ya ni se sabe de qué se habla, pero eh, yo lo que pretendo es que todos empecemos a pensar, a pensar y a reflexionar sobre lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y no sobre quién lo propone y por qué y qué habrá atrás de si yo apoyo esta medida o esta otra. Yo creo que ese es el mayor conflicto que tenemos que resolver. Eso es una traba, una tranquera cerrada que hasta que no la abramos no vamos a poder avanzar como ciudad, como país, como nada. Es todo.
1: Okay. Ani.
2: No sé si Lu querías responderle a Adri, si no comento yo. Eh, bueno, sí, yo en principio también coincido con, con lo que dice Adri, obviamente, este, hay que hacer un trabajo de reflexión interno, o sea, cada uno como, como individuo dentro de una sociedad que está viviendo y estar atentos a las problemáticas que, que hay alrededor, ¿no? Pero creo que eso no sería tal vez el problema principal, sí, obviamente no, no, no pasa desapercibido, no es menor, pero creo que así como la gente tiene esas perspectivas, ¿no?, que de alguna forma se las implantan, ¿no?, a través de medios de comunicación y la demarcación de posturas y discursos y demás, creo que en tal caso hay que atacar la, el, el problema de fondo, ¿no?, eh, la raíz, y ahí yo... Cuando vos ibas hablando, yo pensaba mucho en esto que vos hablabas del conflicto y este, el tema de las voluntades, en realidad, ¿no? En las voluntades políticas. Los conflictos siempre van a estar, o sea, el método de resolución de conflictos al menos ideal y que uno trata de poner en la práctica no solo como militante, sino también en la vida cotidiana, y yo también lo aplico de manera profesional, es siempre un diálogo y consenso, ¿no? Inclusive, una escucha activa de, de, de qué, en realidad, qué es lo que está reclamando el otro, eh, para ver si realmente los conflictos chocan, o sea, si hay un conflicto de intereses real, o nada, simplemente nos estamos cruzando, no nos estamos entendiendo teléfonos de compuestos. Creo que el, el tema pasa más que todo también por esto de la voluntad política, ¿no? Qué que, que difícil... Este, no, no venderse, ¿no? En estos momentos, no lo digo por uno mismo, sino le digo por lo que uno ve, este, como que la política se oferta como si fuese una cuestión de, de mercado, como si fuese unos productos, o sea, tener un cargo, la verdad es que es bastante complicado. Eso es algo que al menos siempre nosotros en el comité lo, lo, lo charlamos, este, porque nosotros no, no tenemos ese tipo de, de acceso, tampoco queremos construir así, no nos parece que ese es un... Un método que ya no, no está vigente, no sería aplicable, sino que al contrario, ¿no? Siempre mantener esto, sí la intransigencia de las ideas, por supuesto, porque eso es lo que te va a demarcar el camino, ¿no? Pero no tampoco llegar a punto de la necedad, y, y precisamente, repito esto, de la escucha activa sobre los intereses que tenemos todos. Eh, nuestra construcción es de una manera horizontal, o sea, no... No, no es que hay uno que toma decisión y baja línea y obedecen, sino que todas las decisiones las tomamos en conjunto. Precisamente por eso también es la idea siempre mantener la autonomía, ¿no? La, la autonomía y la independencia, tanto del pensamiento como de la acción, de las acciones concretas. Si sí, bien nosotros tenemos obviamente una alienación interna, pero la realidad es que tampoco nos queremos casar con nadie, porque precisamente no queremos que termine resultando esto, ¿no? que nos quieran venir a cooptar y que después ten, terminemos haciendo este juego, como dice Adri, de jugar para unos o jugar para otros. De que nos van a catalogar, a catalogar de alguna manera, sí, seguro, es inevitable. Lo importante es que nosotros tengamos bien marcado ese camino, ¿no? esa postura de dónde vamos. Este, y sí trabajar esto, ¿no? las voluntades políticas. Nosotros, al menos, como militantes, no solamente nos encargamos explícitamente de, 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 de la educación. La verdad que la educación es un tema que nos resuena muchísimo y es algo que sabemos que tenemos que trabajar. De hecho, nada, pensamos en eso, de qué forma lo podemos aplicar, ya sea eh, eh, con acciones concretas, con, con, con gente capacitada y demás, o con gente que busque capacitarse, este y a la vez también educando a los dirigentes, ¿no? Porque los dirigentes tienen una falta de perspectiva ambiental tremenda, lo vemos todo el tiempo, este, entonces creemos que la, la educación no es solamente para abajo, sino principalmente para arriba, precisamente por esto, ¿no? Para poder marcar las, las posturas y, y, y poder guiar las voluntades políticas a lo que realmente amerita el partido radical, ¿no? Que es lo que somos, o sea. La, la, la protección del medio ambiente, como nosotros decimos la causa de los desposeídos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre recordar por dónde venimos, cuáles son esas banderas, porque estamos bastante desviados. Lo hablo al menos desde la ciudad de Buenos Aires, no puedo hablar a nivel nacional porque desconozco, pero al menos lo que yo siento que pasa es eso, ¿no? Entonces, el principal tema es eso, redirigir las voluntades políticas a la causa que nosotros tenemos que llevar, no a las intereses particulares de algunos. Así que nada, a eso vamos. Uh
1: -huh. Ahí, 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 sí, Lucía, quería contestarlo? Ahí, ahí quería agregar una cosa que dice Ani que, que es importante. Ahí Marta se acuerda de cuando inauguramos la biblioteca. Ah, uh, linda, <ríe> sí. Es verdad, es verdad. Este, ahí, ahí está, ah, linda era, linda, porque linda, dice Marta. Linda, 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 sí, sí, sí. Es sí. muy si quieres linda. Ahí, sí. dale, linda. Ahí
2: está. No, lo que pasa nada? es que estoy con la computadora de mi mamá
4: y sale el, número de, el nombre de ella. Pero sí, me acuerdo cuando inauguraron la, la, la biblioteca, era la, la inauguraron, la hicieron ellos a todo esfuerzo y encima una biblioteca todo trapo.
1: Sí, mi, la sí, la sí. Biblioteca. Ayer, biblioteca. sí, sí, sí. la biblioteca. Sí, le, les cuento brevemente lo que dice Linda. Hace varios, hace varios años nosotros trabajamos con un comedor de la Villa 21 donde asisten muchos chicos, muchos, más o menos. Bueno, Ani, tenías el número actualizado, sí. creo que era 600.
2: estaban. 800, 600 en pandemia.
1: 600 chicos eh, que salen del colegio, eh, que están en la villa, van a comer y vuelven. Hoy en pandemia creo que estaban, están por ejemplo, están distribuyendo comida eh, en... Claro, viandas en bandeja. Pero lo que sucedió básicamente fue que estaba el comedor, eh, el gobierno de la ciudad les hizo una juegoteca, tenían de todo, tenían hasta un consultorio odontológico, o sea... un bien laburado, pero les faltaba lo más importante, le faltaba una biblioteca, porque los chicos iban ahí a estudiar y no tenían con qué ni dónde, tenían un salón gigantesco con un par de mesas todas rotas, sillas rotas, y cuando fuimos nosotros como buenos radicales dijimos, no, para lo primero en la educación, arranquemos sí, armando sí, una sí, biblioteca. Entonces este, empezamos a juntar plata, hicimos un torneo de fútbol, hicimos torneo de, de truco, e hicimos rifas, que se nos reían porque habíamos rifado un pollo, pero era más cara. <risa> la rifa que, que el premio, pero no importa, lo, lo importante es que juntamos la plata, eh, hicimos una colecta de donación de libros, que mandamos un mail al partido y muchos correligionarios se nos prendieron, empezaron a darnos libros eh, de todos los niveles educativos, ¿no? no solamente primarios, sino secundarios y universitarios. Y bueno, y armamos, las pintamos, armamos la, las estantes y le hicimos un, un techo, un, un silo raso porque el techo es chapa. Y bueno, y casi 5.000 libros metimos. Así que, nada, hicimos la un laburo. Ah, y las computadoras. Y metimos cuatro computadoras porque el gobierno le había puesto internet, pero no tenían las computadoras. Eh, y así que ese fue el laburo que hicimos, que lindo se, se acuerda. Ahí, ahí volviendo a Lucía, eh, yo te preguntaba, la década del 80, porque hay veces que... Eh, Ricardo tiene una frase que a mí me gusta, que es, eh, el radicalómetro lo tiene la historia, ¿no? Cuando empezamos a decir quién es más radical que quién, vos sos radical, vos no sos radical, y nos metemos en esa discusión que nunca llega a nada, eh, y Ricardo tiene esta frase de que el radicalómetro lo tiene la historia. Y cuando miramos la historia y miramos fundamentalmente lo que fueron los gobiernos de Irigoyen, de Ile y Alfonsín, creo que tenemos tres puntos que nos trazan una línea recta muy clara eh, que no permite ningún tipo de desviación. Pero eh, a lo que voy es que la cuestión ambiental, nosotros como estudiosos de la historia del partido y también eh, militantes del ambientalismo, eh, cuando empezamos a buscarle un nombre para ponerle al comité, dijimos, bueno, un poco embebidos en la idea de tener que poner un nombre de un referente radical o algún prócer, dijimos, nombre de quién le ponemos. ¿Quién tiene el radicalismo que haya levantado terriblemente las banderas del ambientalismo? Eh, y la verdad es que no encontramos ninguno claramente definido, ¿no? O sea, si le poníamos Raúl Alfonsín, bueno, era más, eh, como que lo dábamos todos, pero eh, buscábamos algún referente, como por ejemplo, no sé, las mujeres la pueden tener el Villarraus, la pueden tener a Elba, tienen a vos, Lucía, la tienen a Mabel, digo, pero el ambientalismo, ¿quién tiene entre radicalismo? Y como no encontramos a ninguno, eh, o en realidad ninguno, si sobresalía por el resto, le pusimos justicia ambiental, entendiendo el concepto de que sin justicia ambiental no hay justicia social. Eh, pero el punto fue, cuando vienen estos temas, ¿no? como Costa Salguero, que nosotros entramos en una encrucijada, porque eh, nos debatimos la organicidad o no con el partido, no si, si de repente estamos siendo inorgánicos enfrentando a nuestros propios legisladores en la capital. Y la verdad es que somos orgánicos con la idea, somos orgánicos con lo que el partido mismo escribió, ¿no? E incluso en sus congresos de hace dos años, no estoy hablando de las bases de acción política de los 80, y vos hoy me agregaste algo que es, que creo que voy a estar toda la semana investigando, el, el Raúl Alfonsín ambientalista, ¿no? porque en esa época que Raúl Alfonsín, eh, con el desconocimiento que todavía había en materia ambiental, y, y que Raúl Alfonsín no se haya puesto, o haya, o haya tomado alguna especie de duda con respecto a las luchas ambientales, y esta lucha que ustedes dieron con el, que acá ya lo googleé, con el basurero de Gastre, eh, que bien vos dijiste, fueron luchas individuales. Para mí son, y eh, para nosotros del comité, ¿no? para mí digo son este, efemérides o hechos históricos que justifican el accionar nuestro hoy. Nosotros usamos, por ejemplo, con lo de Costa Salguero, usamos como hecho histórico la creación del, de la Reserva Costanera sur, que fue una, una gesta del Intendente Zaguierre con García Arecha, eh, con Rodolfo Escalada, que hablamos con Hechos, que lo entrevistamos incluso a García Arecha, y él nos contaba que en esa época el Intendente Zaguer era un asiduo este, visitador y, y, y observador de aves, y que había venido la Sociedad Ornitológica Argentina, que era esa Aves argentina, a esa zona, y había explicado, le había explicado el Intendente Zaguer los beneficios que tenía sí. esa zona en la conservación de aves, y no se discutió más, simplemente García Arecha y Rodolfo Escalada plantearon la, la ley en el Consejo Deliberante, hubo una oposición terrible de parte del peronismo y, y de parte del, de los de especuladores inmobiliarios, pero el radicalismo avanzó y hoy tenemos eh, una de las primeras reservas eh, naturales en una mega ciudad como es Buenos Aires, ¿no? Creo que fue la, no sé si la primera o la segunda, porque hubo en Brasil y otra en México, pero fuimos de los primeros que creamos un área de reserva en una mega ciudad. Eh, con lo cual, para nosotros constituye una bandera gigantesca, ¿no? Así que, nada, por eso te lo agrego ¿Sabes porque... ¿Sabés qué, Claudio?
0: Eh, el ambientalismo es... La, la, eh, la denominación es nueva. Por eso no vas a encontrar ambientalistas. Porque es una denominación bastante nueva. Vas a encontrar los cultores de los grandes parques jardines y los grandes paisajistas, que era como se entendía entonces la preservación importante de los, de los espacios verdes como un lugar de esparcimiento imprescindible para la vida de las personas que habitaban la ciudad. Así se fueron generando, pero también así lo fueron recortando con los avances inmobiliarios. Así fue creado Palermo. Es decir, había una, un vuelco muy importante que se hacía desde el punto de vista del de paisajismo. Si vos indagás en el siglo, principios del siglo anterior y finales del, 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 del otro, 19 y 20, finales del 19 y principios del 20, te vas a encontrar con la importancia que tenía el tema del de paisajismo y la eh, construcción de grandes espacios, grandes espacios verdes, inclusive una eh, gran vocación de eh, importar especies, especies de otros países para implantarlos en los parques argentinos. Y fíjate cómo creció, cómo se formó Gessel. Es decir, la lucha de Gessel por ganarle a la arena. Y cómo lo hizo. Si, la, la verdad que cuando indagas la historia de Gessel, es maravillosa. Porque en el medio de la arena ponían unos cucuruchos con las semillitas, las tapaban, las cubrían, y todos los días iban viendo cómo cómo progresaba, no se les llamaban de otro nombre, pero hubo una fuerte corriente paisajista y de preservación de espacios verdes en Argentina. Eh, por ahí a veces hay que indagar, indagar por otro lado, ¿no? Es decir, eh, cómo se construyeron los parques, quiénes los impulsaron, por qué se hicieron, qué especies se trasladaron, qué especies eran... Especies eran las que se importaban, eh, y así tenés los grandes pulmones que se fueron creando en, aquel, en finales del 19, principios del 20. Eran paseos obligados de la sociedad, esos lugares. Era ir a, a restablecerse, ir a respirar aire puro en el medio de esos parques. Tenían otro nombre, pero existía. Y en cuanto a, a la... te quiero responder algo respecto de la organicidad, la importancia de la organicidad. Dijiste algo que quiero rescatar. La organicidad es con el radicalismo, no con quienes circunstancialmente detentan los cargos del radicalismo. Esta es una diferencia sustancial, tu organicidad es con el partido, con la doctrina del partido, una doctrina que se tiene que ayorrar, que se tiene que ubicar en los tiempos que corren, sí, pero que la base de la doctrina es la misma. Cuando vos hablas de la causa de los desposeídos, no estás hablando de los desposeídos del siglo final del siglo XIX, principio del, del siglo XX, estás hablando de los nuevos desposeídos, que son aquellos que eh, cuando... Eh, 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 se esparcen agrotóxicos en los cultivos y viven los, en los alrededores los niños terminan intoxicados estás hablando de estos nuevos desposeídos ¿me explico? pero tu compromiso es con los desposeídos de cada situación en cada etapa de la vida del país ¿Sí? no son los mismos desposeídos pero también son desposeídos entonces esa es tu organicidad con el ideario del partido. Y a eso tenéis que aferrarte. Mirá, la organicidad que se planteó, que es Gualeguaychú, de que los unos ganan, los que pierden a Cata, nos llevó a Fernández Fernández. Esa organicidad nos llevó a Fernández Fernández. Fíjate vos, qué buena la organicidad con la estructura partidaria de ese momento. ¿Valía la pena? ¿esa organicidad con la estructura partidaria del momento? No. Debería de haber habido organicidad con el partido, con el radicalismo, con la doctrina del radicalismo, cuyo límite era Macri. Esa era la organicidad que tenía que prevalecer y que no prevaleció. Y después nos empantanamos. Tenemos, tuvimos Macri con todo el deterioro que significó y ahora Fernández Fernández y si sos creyente, que Dios te ampare.
3: Marce, ¿te diste la palabra? Eh, primero una pregunta, Lucía. Eh, yo coincido totalmente lo que... Lo que no muy técnica, ¿eh? No, no, bien política, pero nosotros necesitamos políticos, no técnicos. Después, eh, un solo comentario y después te hago una, te hago una pregunta. Y yo no sé si te acordás, Claudio, que yo te comenté que Carl Friedrich Christian Krause era un ambientalista. Sí, sí, sí. Lo hablamos. Krause, te estoy escuchando de... mal, Marcelo. ¿Cómo? Te escuché mal, te escucho mal. Krause, eh, Krause o sea, Carl sí. Friedrich Christian Krause, era ambientalista a principios del siglo XIX. Sí. Krause defendía los derechos del medio ambiente, de los niños, de las mujeres de los viejos y de la tierra. Es decir, esa, esa es nuestra doctrina. Y nosotros somos Krausistas. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que Kraus fue escondido a propósito por la historia, Lucía. Así es. Y el que prevaleció fue G.E.L. y así está el mundo. Así, así es. El mundo. La pregunta, hablando de nuevo de organicidad. Yo creo que uno de los problemas serios que tenemos es la degradación de los partidos políticos. Usted tiene mucha más experiencia que todos nosotros. Esa degradación vino un poquito de afuera y un poquito de adentro. ¿Cuál de las dos fuerzas fue más fuerte? Es, me parece que es un diagnóstico que tenemos que hacer. Me parece, ¿eh?
0: ¿Cuál fue más fuerte, si la de afuera o la de adentro? Sí, sí. ¿De la degradación?
3: La degradación de los partidos, claro, porque al no haber partido no hay, no hay soberanía popular. No hay representación. Es la, la famosa democracia de candidatos.
1: Arturo, sí, Arturo, Arturo William te, te la respondió en los 60 de esa. ¿eh?
3: Pero bueno, ahora la, la, la
1: respuesta de Lucía puede dar fe del siglo XXI,
3: ¿cuál sería? Exactamente. Sí. Usted no conoce bien, don Arturo. Yo
0: sí, creo, sí, sí. Que, yo primero creo que el mundo ha cambiado mucho. Esta es una realidad. Incontrastable. Ha cambiado mucho. Y. Algo que dije yo, que, repito, que también dijo Adriana, tiene que ver con las ideas. Tenemos una, decadencia, tenemos una decadencia de ideas. Hay decadencia de ideas, adentro y afuera. Esto es lo grave. Si la decadencia de ideas estuviera afuera y no la tuviéramos adentro, otra sería la historia pero esa decadencia de ideas nos ha atravesado. Cuando vos, en vez de plantearte construir, te planteas arreglar, y ese es el camino, a las ideas.
3: Entonces fue ¿Cómo? adentro también, muy fuerte. ¿Cómo? Entonces fue de adentro muy fuerte también.
0: A eso voy, adentro. Hablo del adentro. Cuando vos te planteas no construir, sino arreglar, afuera las ideas, se terminaron las ideas. Entonces, vas mutando una cultura que tiene que ver con la creatividad, con la forjar ideas, un ideario, construir, Mutas esa cultura creativa por una cultura chata. No hay vuelta. No, no tenés otra historia. Es eso.
3: Eso se llama ciristocracia. Exacto. Es el poder en manos de los mediocres.
0: Exacto. Entonces, fíjate lo que dice Fernández. No a la meritocracia. lo dice como si, ser, como si tener meritocracia fuera un insulto. A ver, nosotros como radicales, ¿qué pretendemos? Eh, que haya acceso a la educación en condiciones de salud ¿Para toda la infancia, la adolescencia y los jóvenes? Sí. Esa meritocracia queremos. ¿Cuál es la crítica a esa meritocracia? La crítica a esa meritocracia se produce porque sobreviven los que faltan, los que le faltan ideas sobreviven. ¿De qué sobreviven? Del clientelismo. Entonces hay una mutación de la cultura. Pasamos de la creatividad al sostenimiento empobrecido de un pensamiento único, el arreglo, ¿para qué? Para sostener un clientelismo. Es una, una mutación terrible. Ahora, el peronismo tiene un relato, una construcción de relato populista que le sirve. Nosotros no tenemos ese relato, entonces no nos va a servir nunca. En vez de crecer, o en vez de sostenernos en el tiempo, nos vamos decantando y desapareciendo. Porque vos tenías esa cultura de la creatividad, que era la que sumaba, que es la que... Yo en, el, en algún momento hablé de que llegamos a 1983 y a un sostenimiento de eh, mantener elecciones y no golpes de Estado, porque hubo un criterio de unidad nacional yo quiero volver a esa unidad nacional, quiero, trabajo para construir, desde mi pequeña baldosita, trabajo para construir esa unidad nacional. Porque bueno, tengo gente amiga del peronismo con la que me llevo bien y puedo construir, amiga del socialismo con la que me llevo bien y puedo construir, amigos radicales con los que me llevo bien y puedo construir, amigos radicales con los que me llevo a, a las patadas. Esta es una realidad eh, innegable. Entonces, ¿con quiénes quiero trabajar? ¿Con los radicales que me llevo bien? ¿Con los penalistas que me llevo bien? ¿Con los socialistas que me llevo bien? Con... ¿O con los independientes que me llevo bien? ¿O con los liberales que me llevo bien? Porque nosotros no tenemos la verdad revelada. Estamos en un mundo, y decir, cuando hablamos de socialdemocracia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una conjunción insólita, pero posible, de argumentos y acciones liberales con argumentos y acciones sociales resultado una sociedad que funciona mejor entonces a mí lo que para mí a, ver, lo que, a lo que me resisto y rechazo son los extremos los fundamentalismos esa cosa que es la negatividad de todo, ¿Eh? los populismos, esas son cosas a las que yo personalmente me, me niego y rechazo. Pero todas las demás experiencias, no, porque las, las hemos practicado ¿Ya? y se han obtenido resultados. Entonces, quiero trabajar en la reconstrucción de eso, en donde todos podamos aportar algo y terminemos con los arreglos y terminemos con que hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. ¿Me explico? Así, tenemos una, una eh, sucesión de cargos. Yo me pregunto, ¿por qué una persona tiene que estar 20 años en un cargo? ¿Por qué? Yo tuve los cuatro años que me correspondían, y me negué a volver. Bueno, Porque volver pero... significaba, Claudicar algunas, claudicar algunas posiciones. Lucía. Me costó muchísimo. No negarme, negarme no me costó. Pero sí sobrevivir me costó.
3: Bueno, pero a los ahora, políticos no les gusta la intemperie. Hoy tenemos políticos sin intemperie, Lucía. Bueno,
0: ahora nosotros éramos políticos de intemperie.
3: Claro, claro.
0: Y, y montones de jóvenes hoy también son políticos de intemperie. También lo son. Por ahí no se dan cuenta que lo son pero también son políticos de intemperie. ¿Por qué? Y bueno, porque levantan sus banderas y se plantan y dicen lo que opinan y lo que venga, venga. Eh, habrá que sortearlo, habrá que enfrentarlo, habrá que unirse para confrontarlo. Digo, las opciones ex existen, las hubo, las hay, y trabajemos para que siga habiéndolas. Esto es fundamental. No sé si contesté tu pregunta, Marcelo.
3: Sí, perfecto, perfecto. Y, y una, cosa, una cosita más. Sí. El tema de la palabra desposeídos es una palabra que tiene una actualidad absoluta. Porque en la Argentina, en los últimos 30 años, nos desposeyeron de nuestra marina mercante, de nuestra marina fluvial, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, de parte de IPF. O sea, y si seguimos pensando que los ferrocarriles nos han desposeído de todo, eso de ALEN de hace 130, 40, 140 años es absolutamente actual.
0: Totalmente. Es una por política digo,
3: de la desposesión.
0: Por eso digo, había desposeídos, yo puse un ejemplo, vos pusiste montones, ah. había desposeídos entonces y hay desposeídos ahora. Y si no trabajamos fuertemente para salir del atolladero en el que estamos, va a haber muchos más desposeídos después. El gobierno está solventando con el erario público el 90% de la ciudadanía. Pero ¿cómo le está solventando? De modo clientelar. Esa es la nueva esclavitud que tenemos. No lo estamos viendo. Estas son las nuevas formas de esclavitud. La esclavitud está perimida, sí, la esclavitud como se interpretaba en la antigüedad está perimida. Es decir, nosotros ahora no estamos exportando personas de color para tenerlas como esclavos en la casa. No, ahora le estamos dando subsidios para tenerlos como esclavos. Tres generaciones de subsidios, se pierde la cultura del trabajo. No lo dice Alberti, lo dicen los expertos, lo dicen los tipos de la ONU, lo dicen los, lo dicen los sociólogos, lo dice la gente que estudia ese tema. Tres, tres periodos sin trabajar se pierde la cultura del trabajo. ¿Cómo le inyectás de nuevo? No tenemos que quejarnos de, de, de las personas que son producto, de esa pérdida de la cultura del trabajo. ¿Por qué? Vos tenés un chico en, en la tercera generación que en su vida, su abuelo recibió, su padre recibió. ¿Qué va a hacer ese chico? Va a exigir, exigir por recibir. Porque es lo que conoce. ¿Y qué estás forjando con eso? Una dependencia atroz, una denigración que no tiene límite. Estás quitando lo que tiene, lo que es muy válido en el ser humano, que es la dignidad, es la forma de generar la esclavitud. Peor todavía, el sometimiento, el sometimiento, no la esclavitud, el sometimiento, porque la esclavitud siempre tiene un rasgo de rebeldía y de romper las cadenas, no lo tiene el sometimiento.
1: Lucía, eh, un breve comentario y le paso la palabra a, a Marta, que la pidió, y después este, Pablo. Eh, me quedé pensando en algo que dijiste que creo que es motivo de un libro. <risa> Esta diferencia que existe entre construir y arreglar, eh, me parece que, que es, es terriblemente oportuna, y, y este esquema de arreglar en el marco de una doctrina populista como tiene el peronismo, y cuando nosotros quisimos empezar a arreglar, como no somos populistas, no fue como no fue, y hoy somos prácticamente testimoniales en muchos aspectos y en muchos lados. ¿no? Me parece que, 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 que esa diferencia que hiciste es, es, es muy importante. Eh, después lo otro que agrego, bueno, después tengo una pregunta, pero voy a, voy a pasar la palabra a Marta, si no hago yo locución propia, pero dale Marta, eh, desmoteate y habla. ¿Dónde estás, Marta? No te veo.
5: Hola, acá estoy. No, no me van a ver porque no estoy en Ay, estado de ermita. Hola, Lucía. ¿Cómo pero... te va? Habla, habla, fuerte porque estoy con problemitas bueno, de pero lo no que se... pasa es que bueno, no no estaba no 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 iba, discúlpenme que no 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 estoy presencial porque Ay. no lo vi a último momento a este y me interesó este, escucharla como siempre me interesa Lucía, así que entré. Este y no pensaba participar, pero bueno, porque coincido ampliamente y me parece que esto de sometimiento y de esclavitud que está describiendo Lucía, que, que siempre está con el tema de derechos humanos, me parece re importante como definición. Ahora, yo quería aportar una cosa, creo que los que nos gusta la política, los que nos sentimos convocados, los que sentimos la necesidad de hacer algo, como vos estabas estimulando, Lucía, para para transformar tenemos que no, tratamos de ejercerlo en la política y en la política para poder hacer algo tenemos que ganar. Y para ganar el Partido Radical después de la experiencia de la Rúa, la verdad que ha quedado eh, no no le estoy pegando a de la Rúa, ojo, eh, sino que después de ese momento quedamos como muy devaluados con muy pocas este, posibilidades de, de ganar y nos, nos fuimos diluyendo y nos vimos en esta situación de, que pasa en, este, en el mundo este, de tener que ir con alianzas. Este acá, que a partir de Gualeguaychú y lo que está pasando en la ciudad... Ir a, eh, yo entiendo que es una propuesta para ganar, pero que el problema fue que en todas estas alianzas nunca nos sentamos a escribir una propuesta a seguir en cada alianza a cumplir. Entonces a mí me parece que ahí está la cuestión, porque después de decir si soy orgánico o no soy orgánico, eh, no, 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 no sé a qué estoy respondiendo, porque no hay nada escrito más que una alianza de personas, ¿no? Y esto me parece importante para empezar a cambiar. Y otro tema, que nos llenamos la boca y con justa razón, hablando de los desposeídos y de lo que hablaba Alem, pero en este momento esta crisis me ha hecho pensar este, que hay una clase media que siempre hemos liderado, nosotros hemos representado habitualmente, este, que se está cayendo en la pobreza, y que es la, la que menos subvencionada está, y que la verdad que... Este, eh, es, la que, la, es esa clase este, social que este, seguía si, representando al trabajo, dando una, una, una lucha por dar... Eh, eh, y lo que uno aspiraba, que esa, esa, esas generaciones subsidiadas, en otro momento, nos, en este país, tenían... Este, la posibilidad del ascenso social hacia esa clase media y yo sigo pensando en eso, en el deseo de que esa gente pueda a través de la educación a través del crecimiento del país ya, a, este, entrar en la clase media, pero resulta que ahora estamos con la cuestión de que la clase media, la mitad de, con esta crisis se nos está cayendo a la pobreza entonces, sintetizo lo que quiero decir, creo que lo de la, ser orgánico o, o no ser orgánico, se nos, entramos en una nebulosa porque estamos en una alianza que nunca escribimos las bases de acuerdo para hacerla. Entonces, a partir de ahí, es todo confusión. El otro concepto es que como políticos, para transformar tenemos que ganar. Y después... Eh, que en este momento creo que tenemos que mirar fuertemente a esta clase media y liderarla. Esta clase media que está saliendo a la calle porque habrá manipulación en la salida, pero hay gente que sale espontáneamente y hay gente que la está pasando muy mal este y que es el modelo de, 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 de la sociedad que, que yo busco igualar hacia ahí, este, hacia hacer todos clase media, el crecimiento social, el ascenso a través de la educación pública, este, así que bueno, nada más es, es lo que quería decir gracias por este, darme la palabra
1: eh, bueno,
6: Pablo acá está, bien buenas tardes a todos bueno, quería hacer un comentario muy interesante cada exposición como aprende en cada charla virtual yo vivo en San Clemente del Tuyú, partido de la costa, así que he prestado mucha atención al comentario de la señora José Alberti con respecto a, a los pueblos que se fueron desarrollando a medida que se, se fueron este, desarrollando, también desarrollaron el, el, el medio ambiente, y ahí quiero hacer un, un paréntesis, porque uno debe entender, y así lo entiendo, que el medio ambiente eh, ...es aquello que nos rodea y nosotros también somos parte de ese medio ambiente... ...así que también dependemos, así como dependemos de ese medio ambiente... El, ...la responsabilidad que, que nos compromete y que debemos desarrollar dentro de ese ambiente... ...en el cual estamos involucrados es hacer más que una autocrítica hacer una observación... Desde, ...desde ese punto y observar de qué manera estamos colaborando o lo poco que, que estamos haciendo. Entiendo que la, la tarea que debemos desarrollar como sociedad es descentralizar las ideas de, de, de aquellos que, que tuvieron eh, una, una, proyección, una proyección fuerte dentro del país y descentralizar es, esas ideas para fortalecerlas, eh, Voy a abrir otro paréntesis. En septiembre de este año se presentó a nivel nacional este gobierno, leyes ambientales, ¿no es cierto?, para la postpandemia y demás. Pero lo único que uno puede entender es que esas presentaciones se han desarrollado básicamente, no para otra cosa que un, un financiamiento a, los, a estos sectores y diferentes oficinas, ministerios y secretarías. Debemos observar nosotros los... Este, militantes, los radicales, debemos observar las leyes y, y las leyes dicen muchas cosas, hay que observar, cada una de ellas la de los bosques nativos sobre todo, hoy entendemos que las leyes no nos están protegiendo nosotros, si vamos a hablar de medio ambiente, tenemos la, la necesidad de recurrir a lo que está escrito, para fundamentarlo trabajarlo desmembrarlo y así llevarlo a la práctica desde la militancia, en una concientización coordinada, desde donde uno se encuentre, desde cada comité, desde cada, desde cada institución, desde, desde cada centro educativo, aquellos que están abocados y ligados a, a los pueblos educativos, a las instituciones educativas, y sobre todo también las leyes que tienen mucho que ver con los basurales de asilo abierto, las, eh, las leyes que están también observadas con los residuos, sobre todo, sobre todo estos. Eh, acá, por ejemplo, en la costa tenemos dos basurales de asilo abierto, estamos desde hace muchísimos años tratando de que se con la voluntad política de un intendente vecino de la Municipalidad de General Lavalle, que se ha tomado la, la total responsabilidad de comprometer por, por diferentes sectores al intendente del Partido de la Costa y que atienda esta cuestión, que es de los basurales ha sido abierto, eh, y consiste en que la basura de la costa se destinó desde hace muchísimos años en este municipio vecino, General Lavalle. Hoy por hoy se está desarrollando un trabajo en conjunto, se logró que desde los vecinos, las militancias, estemos reuniéndonos con aquellos que tenían el interés y la voluntad de darnos una reunión, y el puntapié fue este señor Intendente de General Lavalle, que se ha desarrollado... En diferentes reuniones, inclusive también se ha, gener, se ha generado reuniones, trabajos en esa municipalidad a pedido de la militancia de este distrito para que tomemos conciencia. Y ese es un punto de partida: la toma de conciencia desde la militancia, no esperar mucho de, de nuestros dirigentes. Hoy el señor Cornejo está con una grave situación en, en su provincia, también. Lo va a llevar al señor Ernesto Sana que tenga que rendir cuentas sobre la situación de Franklin. Y bueno, los amigos de la Pampa de esto también entienden porque están con, con la difícil situación de, de la Tuel. Así que estamos todos entrelazados. Como bueno, para ir cerrando, quiero decirles que tenemos la obligación desde la militancia de, de descentralizar estos grandes problemas, fortalecer los trabajos individuales hacia una columna nacional, como hacía referencia la señora Lucía Alberti, y nos vamos a encontrar en esa causa, en esa, en esa defensoría del medio ambiente, estamos todos conectados con él, somos agua, somos energía, si contaminamos el agua nos contaminamos nosotros, y esa energía que hoy nos falta, por ese, esos alimentos que están tan poco movidos, tenemos hoy por hoy los problemas en la sociedad potenciados, porque los estados de ánimos es un tema también que podrían desarrollar los eh, psicólogos y sociólogos. Es un tema que también eh, no tenemos que dejar de lado. Insisto, estamos conectados al medio ambiente, nos afecta al medio ambiente y todo lo que conlleva dentro de este lugar, que es el alimento, las energías que estamos mal administrando y tomar esta participación, insisto, individualmente, potenciarla dentro de los diferentes sectores, que podemos coincidir con aquellos que piensan parecido, insisto con lo que hacía referencia a la señora José Alberti, trabajar fuertemente en esta columna, pero con total convencimiento y generando una participación en cada lugar donde uno se encuentre, contagiando. Y en el buen sentido, voy a decir esto, esto, contaminándole la cabeza a estas personas que se fueron degradando por falta de credibilidad institucional, por falta de política de Estado que esperan que alguien las haga, así que debemos y tenemos la obligación moral y ética también, los afiliados al partido, de, de predicar con el ejemplo más que, más que con los dichos. Los felicito por este Zoom, es sumamente interesante, y es, es mucho más interesante que se realicen también estos Zoom a través de, 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 de charlas, este, eh, charlas eh, prácticas para que vayamos aprendiendo entre todos como en el caso de hoy. Así que les agradezco, les mando un fuerte abrazo, de San Clemente Tuyú.
1: Gracias Pablo. Ahí, ahí les, les cuento brevemente que nosotros cuando arrancamos hicimos un documento que le pusimos verdes radicales y el título era Fundamentos a nuestra razón ética, tomando la frase de Raúl, y lo difundimos por todas partes al punto de que empezaron varias provincias a mandarnos mensajes para querer eh, organizarse, eran correligionarios que estaban de la misma que nosotros y mmm, terminamos armando un grupo de WhatsApp, les cuento, se eh, llama Asamblea Ambiental y Social, donde habemos varios correligionarios de varias provincias, la idea es dos por provincia y trabajamos temas federales, o sea, eh, ya hicimos una charla del conflicto de Portezuelo, hicimos otra que lo organizó La Pampa, hicimos otra de eh, en Santa Fe con el tema de humedales, Hicimos, bueno, la de Escazú, que lo organizamos nosotros con Andrés Nápoli. Eh, pero, pero sin duda que hay, hay un montón de, de conflictos eh, medioambientales o socioambientales también que, que, que a nivel país exceden a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? y a la metropolitana y a la provincia de Buenos Aires. Eh, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, yo quería meter una que me quedó antes, Lucía. Eh, el otro día hablando con cuando una amiga peronista me dijo, eh, me hizo esta pregunta, ¿por qué sos radical? Me, me preguntó. Y yo iba a venir como haría Marcelo, creo, con el libro de Kraus <ríe> o con la socialdemocracia, o bueno, pero la verdad es que era demasiado difícil explicar eh, el krausismo, la socialdemocracia, eh, bueno, toda todo esa... esa amplitud ideológica y doctrinaria que los radicales tenemos, ¿no? Con todos los documentos como la contradicción, bueno, tenemos muchas cosas para, para mostrar por qué somos radicales, pero no deja de ser complejo. Y ella me contestó algo muy sencillo, que es una frase de Eva, me dijo, ¿sabes por qué soy peronista? Soy peronista por procedencia popular. Ok, le dije yo, o sea, no me decía nada lo que me estaba diciendo, pero creo que tiene que ver con lo que vos dijiste antes, eh, parecería que los que también somos de procedencia popular no podemos ser radicales, tenemos que ser peronistas, ¿no? Porque Perón dijo. Y acá la pregunta te, te la hago a esta amiga, ¿no? Esta que tenía, venía de la procedencia popular y no era de clase media. Si a vos te preguntan, Lucía, y creo que esto lo voy a tener que anotar, estamos grabando igual. ¿Por qué sos radical? Y vos me tenés que contestar con algo sencillo, sin entrar en, en nuestra doctrina más pura ideológica y ideológica, ¿Qué, ¿qué contestarías a eso?
0: Pues simple, porque coincido con lo que predica el radicalismo. Que para mí fue sencillo, también. Eh, y además, yo más de una vez lo contesté. Yo decía, soy radical porque, soy radical porque coincido con lo que predica mi partido porque soy popular. Y porque mi partido se gestó con la chusma. Como le decían en ese momento, en la época de Alem, le decían a la gente, al pobre tío a la gente pobre, a los, a, 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 los, a los que eran desposeídos, Era la chusma. Le dije, y mi partido incorporó a la chusma, no la incorporó pero pero incorporó a los trabajadores. Mi partido incorporó a la chusma. Y incorporó a los trabajadores. Los dos partidos hicieron grandes aportes. Uno incorporando un sector de la sociedad que no estaba incorporado, con la Unión Cívica Radical, y el peronismo incorporando a otro sector que no estaba incorporado desde el punto de vista formal. Eso es lo que hizo pero los, Ambos somos populares. Y alguna vez en algún programa televisivo que me, pre me preguntaron, eh, a veces soy agresiva en las respuestas, me preguntaron, eh, ¿y usted por qué es radical? ¿Y ¿Usted no es peronista? ¿Y usted porque el Partido Radical lo fundó un civil, el peronismo loco. Muy sencillo. Digo, a veces, a veces, a uno, estas, estas respuestas le surgen así. Es decir, a ver si va la pregunta del periodista. Bueno, ameritaba ese tipo de respuesta. Pero yo no podría haber sido nunca peronista. Por esa razón.
1: Tal cual, exacto.
0: Porque fue generado por un militar.
3: Sencillamente es por eso. Marce. No, déjalo a Camilo. A ah, Camilo. Camilo. No, yo. Camilo. Cortito ¿no, Claudio,
6: Lucía y amigos. Cortito. ¿Por qué soy radical? Me preguntaron a todos, nos han preguntado alguna vez. Les dije concretamente que el radicalismo es una cultura de vida. Y en lo personal, uno trabaja para estirpar esa semilla podrida de raíz. Esto viene a colación a, la, a las negociaciones que, que hacían resistencia dentro del partido, ¿no es cierto? Pero bueno, esa, esa es mi, mi contestación. Es una cultura de vida y trabajo para extirpar la semilla podrida de raíz, llegar a fondo del problema y resolverlo. Para mí eso es el
3: radicalismo. Gracias. Eh, Lucía, nosotros somos el lumpenaje alcinista en la creación en la orilla, en la creación en la orilla, de dos tipos que en su barrio no eran galleros, o sea que respetaban a los animales, el gallerismo era una cosa absolutamente ritual, en Balvanera, y los dos eran profesor de filosofía, tanto Alén como Diego, O sea que somos el linaje al cinista de la mano de dos profesores de filosofía que nacieron en la orilla.
0: Es así, digo, lo que pasa es que, lo que, pasa es que después con los galeritas, con los pechos fríos que entraron al partido, se fue desvirtuando un poquito esta historia. Nuestro partido tiene históricamente una lucha interna que, que viene de los crudos y los cocidos, o sea, que no es una novedad, eh, no es reciente, los alberistas y los irigoyenistas, eh, y bueno, los alberistas y los alfonsivistas, hay una historia, pero ninguno de estos dirigentes, por más que fueran eran uno de ellos, Galería. ninguno iba a dejar eh, a los... Servicios. No importaba la extracción que tenía. Eh, fíjense ustedes que, fíjense ustedes que si, si nos ponemos a analizar eh, cosas más recientes, nos ponemos a analizar de qué manera se llevaron adelante algunas cuestiones dentro de, de la gestión. Se van a encontrar con gente como un Xavier. Un Xavier, por mucho tiempo, no un ídolo. Xavier, casado con una mitre, que era un orillero. Pero era un orillero por, 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 por adopción, eh, no por cuna. Era un orillero, no. pero, eh, Era un orillero que a dejar a alguien, porque fuese pobre, porque fuese rapaz, ni nada, nada que se, se le pareciese. Entonces, hay adentro del partido, estemos del lado que hemos Ha habido adentro del partido una discusión de cuestiones que eh,
1: Se te estaba entrecortando, Lucía, no te escuchamos. Decía, estás perdiendo conexión. A ver, pero un cachito...
0: Estoy desputeada, ¿eh? Yo estoy desputeada.
1: pero... ¿Sí? Estoy... sí, 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 pero... apagar el video. A ver ahora, dale, repetir el último que no se escuchó. Ahí.
0: Bueno, digo, no importa si provenía de eh, los crudos o los cocidos y si los alvearistas o los... o los irigores, los o los alfonsinistas. Nadie iba a plantearse una exisión de una clase. Esto lo tenemos que tener claro nosotros. Ni nadie iba a plantearse el aprovechamiento de una clase. No ven o no practican.
3: Bueno, nuestra bandera Bien. tiene los colores blanco y rojo, el, el federalismo y el militarismo. Es lo mejor de cada uno de los dos lados. Eso es fundamental. El padre de no. Y a veces federal. la
0: poníamos al revés. Ah. A veces no la poníamos nos al revés, la bandera, la bandera porque
1: se equivocaba. Claro. Sí, tal cual ese rojo. Es la, bandera rojo la bandera del
0: parque, el parque de artillería.
1: Bueno, no sé si, si alguien quiere hace hacerlo. Un... Hace,
0: hace rato que no se ve la bandera del
1: parque. Que no ves la bandera del parque, no te escuchamos, Lucía. ¿Cómo
0: dijiste? Que hace rato que no se ve la bandera del parque. Ah,
3: sí. bueno. <tose> yo te voy a regalar un libro que caso? la tiene en la. En, la, en, la, en, en el la Comité la
0: de Lomas de
4: Zamora. Que no se sí, sí.
3: ve. A... La contactá para que yo te voy a regalar un bueno, libro, Lucía.
5: Bueno,
4: dale. ¿sí? Siempre son en el Comité de Lomas de Zamora
1: De mujeres radicales siempre está puesta sí, sí. Muy bien eh, Nosotros teníamos para... bien.
0: El grupo de los Hay también El grupo de los que algunos, muy, bien. muy bien Bien,
1: bien.
0: Que Algunos conflictos no me los Resolvieron ¿eh? Tienen tarea para el hogar
1: bueno, yo, yo creo que era muy amplia la pregunta que hiciste al principio de cómo resolvemos los conflictos este, eh, me, animo a da, me, animo, me animo a darte algunas respuestas, yo creo que muchas respuestas ya no las dices vos, Lucía eh, porque creo que eh, haciendo después en la charla respondí Sí, 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 porque en verdad nosotros Vamos a poner tu, tu foto, Lucía, olvídate. Eh, no, hablando de la bandera del parque, nosotros teníamos un, un banderón de la, con los colores de la revolución del parque, eh, que después, misteriosamente, no lo encontramos más, pero bueno, ya lo vamos a andar buscando. Pero lo, la resolución de los conflictos creo que tiene que ver, es fundamentalmente hablando de lo que es el ambientalismo. Eh, este comité está conformado por mayoría de chicos, jóvenes y chicas que están acá presentes y que eh, o somos profesionales del ambiente, o, o estamos por recibirnos de, de ser, para ser profesionales del ambiente, o sea y la verdad es que tenemos muchas respuestas a muchas preguntas, fundamentalmente a la de cambio climático, lo que pasa es que bueno, a veces nos faltaba este, esta mirada esta mirada como la que nos diste vos hoy de, de, de cuál es el camino que tenemos que optar ¿no? y, y el camino de optar es precisamente ese, es, es simplemente es, continuar con la doctrina del partido eh, y cuando las causas son nobles defenderlas, y, el, y si el partido está defendiendo una causa que no es noble, bueno, nos tendrán en la vereda del frente, pero la realidad es, es esa, eh, y creo que es un poco la, la, la gran respuesta que nos llevamos hoy. Así que nada, de mi parte, eh, agradecerte Lucía por, por estar, eh, la verdad que creo que nos vamos todos muy contentos con la charla, lo personal muy, muy contento, así que nada, agradecerte y ojalá cuando tengamos presencialidad y tengamos el comité, bueno, ahí podás venir también a dar una charla presencial con nosotros. Muy bien, chicos,
0: les agradezco. A... Entre Digo que lo pasé fantástico con ustedes. Me, me encantó
2: esta... De tener esta charla. Gracias, gracias a vos, gracias, y por eso, esta gracias. idea, ¿no? De que sé que estar en la vereda de enfrente no está mal. <ríe> Así que, mientras que se hable con fundamento y con la todo bien, vamos a seguir repartiendo cachetazos. <ríe> ¿Saben ¿Por
0: qué no estar en la vereda del frente? ¿Por qué? Eso sí significa el camino a estar en la vereda oficial alguna vez.
1: Sí. Excelente, Lucía. Excelente. Bueno, muchas gracias. Eh, y hasta acá llegamos, siendo las 5 en punto. Teníamos dos horas. Así que gracias, gracias a todos por estar. Nos vemos.
2: Hasta la próxima.
0: Saludos.